0: Salut à tous, c'est PJ à l'antenne et vous êtes bien en train d'écouter votre rendez-vous Metal, Hardcore, Rock et leurs dérives Core Co Radio. Radio. Nous en sommes la troisième émission de la saison et dans celle-ci, outre votre programme habituel, à savoir des, des excellents titres musicaux issus d'articles provenant du, du webzine Core Co, vous aurez également le droit à une interview du groupe français Seeds of Mary. Alors C'est quelque chose qu'on n'avait pas encore mis en place dans l'émission, hein, hormis la, la spéciale All Breakfast d'il y a, a deux ans. Mais du coup, on va essayer de vous, vous proposer régulièrement des interviews de groupe dans les prochaines émissions à venir. Alors, Je vous garantis pas qu'il y en aura une systématiquement, mais, mais on va tenter d'être régulier sur ce coup-là, parce que c'est, c'est toujours sympa d'en savoir plus sur les groupes qu'on écoute. Et pour en parler, hein, je pense que le must reste d'entendre les réponses des, des membres du groupe lui-même. Mais cette interview de Seed of Mary, ce sera pour un peu plus tard, et, et pour l'heure, place à la musique Et pour commencer, on va s'écouter un titre de notre groupe du mois de décembre sur le webzin Korenko. Miserable. Alors Miserable, c'est, c'est un side project mené par euh, par la chanteuse de King Woman qui s'appelle Christina Espandiari. Et chez Korenko, les, l'écoute de l'album Loverboy Dog Days nous a nous a conquis hein, bien <rire> bien plus d'ailleurs que, que son groupe principal. Alors musicalement, vous vous risquez pas de passer euh, ce disque pendant les, les repas de fin d'année. On est dans un dans un doom shoegaze, un un brin popisant et, et ça transpire pas vraiment la, la joie de vivre. Il y a une ambiance mélancolique énorme dans ce disque, on, on devient limite apathique lors de son écoute, mais il y a ce je-ne-sais-quoi qui fait de, de Loverboy's Dog Days un grand album, tout simplement. Et puis on restera dans, dans les groupes à chanteuses puisqu'on s'écoutera un, ensuite un morceau du groupe Gouge Away. Alors là, changement de registre, on, on garde l'esprit rock. Le nom du groupe étant tiré d'une chanson des Pixies il y, y a déjà quelques temps, hein, période Doolittle pour, pour les connaisseurs. Et vous allez voir que certains passages de cette chanson pourraient, pourraient rappeler la bande à Frank Black et Kim Deal. Le dernier album en date du groupe, Burn Sugar, sorti chez, chez Deathwish, c'est, c'est une pépite rock hardcore. Tout, tout s'écoute avec le smile et on en veut encore à la fin de l'écoute. Ça brasse des tas de styles différents et, et c'est ce qui fait sa force. Hein. Go away Oz, tout en gardant une base hardcore solide. C'est pas le titre le plus violent du groupe que je vais vous passer, mais, mais du coup, pour enchaîner avec Miserable, c'est parfait Allez, Corenco Core Radio saison 6, émission 3, c'est parti Radio. Okay, on va continuer ce début d'émission plutôt orienté rock avec cette fois-ci le groupe Viagra Boys. Le nouvel album du groupe Street Worms est sorti en, en septembre 2018 et a conquis Geoffrey qui, qui l'a chroniqué il y a peu sur le webzine. Alors Viagra Boys, hein, ça, ça propose un mélange de rock, garage, vicieux, matinée au, au post-punk de lendemain de fête. C'est, c'est une musique binaire et, et frontale mais loin d'être facile. C'est assez barré, et la voix du chanteur Sébastien Murphy n'y est certainement pas pour rien, et je pense que ça devrait vous plaire. Puis après les les Viagra Boys, on on se fera un morceau du dernier album en date de Flayed, qui s'intitule Free Empty Power Parts. Alors Flayed, c'est un groupe français, et et il joue un hard rock avec un son moderne, dans lequel on retrouve des ingrédients parfaits du genre, des des passages speed, d'autres plus groovy, des sonorités faisant parfois penser à ACDC ou Def Leppard entre autres, et on a également le droit à la présence d'un orgue Hammond qui ajoute une patte non négligeable à la musique des Français. Allez, c'est parti donc pour les Suédois de Viagra Boys, puis les Français Flayed sur Korenko Radio
1: core and core radio
0: Et après ces 4 chansons, on va passer à l'interview des Seeds of Mary dont je vous parlais en début d'émission. Alors pour vous situer, Seeds of Mary est un groupe français jouant un mélange de grunge des 90s avec un rock plus moderne, entre riff catchy et ambiance puissante. Et donc ils ont sorti un album intitulé Blackbird and the Dying Sun en 2017 chez Clonosphère et un nouvel OP de sensations est paru il y a quelques semaines seulement. Margot a profité de leur concert à Caen le, le 1er novembre dernier pour les rencontrer et voici donc la première partie de leur réponse.
2: On va surtout revenir sur Blackbird parce que du coup j'avais communiqué Blackbird aussi. On oui. ne s'était pas vraiment eu euh, du coup, dans l'interview. Euh, Exactement. Ce donc bah, maintenant ça fait à peu près un an qu'il est sorti. Ouais. Et au euh, niveau de ce que vous pouvez faire un petit point sur son accueil,
3: On a réalisé là il y a pas longtemps qu'on en a écoulé euh, ouais. 600, ça, entre 600 et 700, donc plutôt content de ça. Ouais. Euh, donc euh, Là on arrive euh, au début de la tournée avec beaucoup d'albums en oui. stock, malheureusement oui. bah, il va en rester une petite centaine. Hein, comme ça. Donc il va falloir en faire refaire. Sinon au niveau de l'accueil, euh, il a été plutôt bien accueilli, c'est à dire qu'on a eu de bonnes chroniques dont la tienne si je me souviens bien qu'il y avait une, une jolie note. On, ouais, on avait eu un accueil assez chaleureux sur cet album là. Euh, d'autres un petit peu moins. Il y a eu des moments un petit peu Enfin il y a eu des, des périodes où on a eu des, des, des chroniques un peu plus partagées. mais, euh, c'est, sinon, normal, mais c'est normal. <rire> voilà. On, en même temps je, je pense qu'il tranche quand même pas mal avec l'album d'avant, donc en même temps je pense que les gens, il y avait certaines personnes qui ne nous attendaient pas forcément à cet endroit là sur le deuxième album et en même temps c'est aussi ce qui nous a plu là-dedans, c'est de faire un truc qui qui pouvait surprendre aussi un petit peu et essayer de se renouveler. C'est ça. Je pense qu'un an après, si on fait le bilan,
4: je pense qu'on est quand même tous très fiers de ce qu'on a fait et qu'on défend toujours ces morceaux avec grand plaisir sur scène.
3: Et on a beaucoup plus tourné d'ailleurs sur cet album-là que sur sur Choose. Et sachant que c'est pas encore fini, on a encore pas mal de choses à dire dessus. Voilà, je pense que la page n'est pas encore tournée.
2: Voilà. Moi je vais revenir sur ce que j'ai vu par rapport à l'album, c'est que Blackburn, en fait par rapport à Choose Your Life, en fait, il était quand même vachement plus ambitieux, sophistiqué, avec un spectre d'affluence vachement plus large. Vous l'avez abordé comment dans le compos en fait
4: c'est... Ouais, c'est plus moi qui ai emmené les compos en fait, les, ouais. les, les premières <rire> idées, les, les structures, enfin, les, les squelettes de, de chaque morceau. <rire> Ouais, c'est un peu la méthode, quoi. Que je me pose pas trop de questions, mais à chaque fois je leur fournis le matériau brut et euh... puis après bah, <coughs> tout le groupe ré- réagence les morceaux, restructure, chacun porte ses idées, Jérémy arrive avec ses lignes de chant, Raph avec d'autres idées de chant, d'autres idées de gratte, puis après voilà, le bass-batt, c'est pareil, c'est rien, tout réarrangé, exactement, tout est peaufiné. Voilà, euh... Plus ambitieux, ouais, parce que je pense qu'effectivement avec jeu-là, on a vu ce dont on était capable et on a compris qu'on a quand même une marge de manœuvre. Que, euh, et puis aussi ça c'est les, les, changements de, euh, les changements de line-up aussi, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a changé de musicien, on s'est dit, ça a toujours été pour le mieux, on a toujours voulu plus, et effectivement on a été ambitieux aussi dans les changements, Se se dire tiens, là on peut aller plus loin là-dedans, donc pourquoi pas justement exploiter un peu plus. Quand tu vois vite tes limites, bah, c'est dur de les dépasser. Là on a bien compris qu'on pouvait repousser un petit peu les limites, et donc je pense que c'est ce qu'on a fait, euh, tant en termes de compos que de, de, d'arrangement. De... De live,
2: etc. On vous a beaucoup comparé avec Alice in China, c'est le euh, chose Chaussur Live était quand même assez pour... porté là-dessus quand même. Enfin c'est vrai que ça faisait beaucoup plus penser en fait à Alice in China, mais c'est vrai que, enfin, là pour préparer l'interview, c'est vrai que je me suis réécouté les deux albums. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai que Blackbird, finalement, ça n'a plus rien à voir. Quoi. Hormis voilà, le teint de voix qui ressemble peut-être un peu à celui de l'Enstelle, ce qui rappelle un petit peu, avec le côté un peu.. Une plombant en termes d'atmosphère un peu négatif quoi. Oui après c'est c'est ça on, sombre, on
4: est dans une atmosphère assez sombre ouais, et malgré tout ça Bien reste que... une des pattes du groupe. Ouais, c'est ça, ça c'est, est-ce pas... que vous
2: avez essayé quand même consciemment de vous achats en détacher avec Blackboard
5: Consciemment ouais, je sais pas, pas vraiment, mais non parce qu'il y, a... Il y a même des trucs, tu vois, il y a certains petits passages sur Blackbird qui peuvent sonner un peu à in chains. On était conscient qu'il fallait pas trop tomber dedans, mais je sais que moi c'est des passages que j'aime, tu vois, je me dis bah, putain, voilà, on, non, l'a voilà. Fait, on l'a fait parce que ça nous est venu comme ça et il n'y a même pas de... même pas On essaye quand même de se poser des questions pour pas être trop non plus dedans, mais tu vois, quand il y a un truc qui euh, <coughs> est naturel de le faire un peu à Lucine Chase, bon, on le fait quand même, tu vois, on, oui, on se ouais, met ouais. pas trop de barrières et euh, tout en essayant de, de, de en évitant de tomber justement dans le...
4: Il vaut mieux ressembler à Lucine Chase car il y en a là. caché <rire> là Disons que c'est une vraie influence qu'on avait moins digéré, je pense sur Tuzerlike, qu'on a beaucoup mieux digéré aujourd'hui, et je pense de plus en plus, Alors, effectivement oui comme dit Aaron, ça reste quand même une excellente référence. Par contre, on n'a aucune, ni l'ambition, ni la prétention, ou, ni le, le, l'envie de copier ce groupe, de les plagier, de voilà. C'est une influence parmi d'autres, et je pense qu'aujourd'hui, c'est une influence qui se dilue comme les autres euh, dans notre musique, quoi.
2: Ah oui, c'est sûr, hein, là-dessus, euh, même, euh, même un titre, je me souviens, sur Blackbird, qui m'avait beaucoup fait penser à Manson, par exemple, de dire à quel point, voilà... Euh... Mais c'est
3: aussi une des, ouais, une des aussi influences influence euh, ouais, influence majeures, voilà, ouais, ouais, et, euh, euh... et c'est aussi maintenant une des, des, des personnes un des groupes vers qui on nous rapproche un petit peu ouais, une une puis le plus t- vers Monson que c'est ça, ça, j'avais j'ai compris, compris
4: Morrison, Morrison moi Non Morrison le le timbre de voix de Jérém effectivement il y a des moments parfois où ça peut rappeler Stéry, d'autres moments où ça peut rappeler Manson. Et ça, c'est vrai que comme la voix, je ça, personnalité,
5: reste... quoi, c'est ça, que ça... C'est Mais non, non, <rire> c'est que t'as le timbre
4: que tu as. Et au contraire, c'est, c'est bien de l'assumer à fond, je trouve, justement. Plutôt que de se dire bah, je veux pas ressembler ma à machin, donc je vais m'en détacher. Il a ce timbre là et ce timbre là. Et comme dans notre musique, c'est quand même la vitrine du groupe, le chant, et eh bien voilà, c'est... on évite de comparer, mais après musicalement, je pense pas qu'on se rapproche ni des uns ni des autres. Bien que ce soit une fois plus de référence. Le fait euh... que tu dises que on... ouais,
5: ça sonne moins les Shades aujourd'hui, c'est peut-être aussi. Le, on est en train de vraiment de trouver de plus en plus la patte du groupe, tu vois. Donc du coup, bah, de se détacher D'accord. de nos, nos influences premières. Euh, Je pense que cheese, cheese Light il y avait un côté, peut-être. Cheese your life. Cheese your life. <rire> c'était, c'était un premier album, donc il y avait peut-être quelques trucs un peu plus oui, collés et un tout. Euh. De frites. Un maintenant, your euh, maintenant, on commence à vraiment trouver la patte du groupe qu'on développe et qui, c'est tant sûr. mieux, si du coup, elle se détache de plus en plus de nos influences, c'est, c'est très positif. Ouais.
2: Du coup, vous avez voulu faire des guitares un peu moins grasses. Et oui, ça. Est-ce que c'était pas un peu que conscient pour vous dégager dé- 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 un petit peu du côté grunge années 90 sur lequel vous étiez appuyé avant ah, pff,
4: Peut-être, très inconsciemment, je pense. mais Je pense que
3: déjà, il y a quand même la grosse différence déjà entre l'avant de Shoes et l'après de Shoes c'est déjà que maintenant il y a un deuxième. un vrai travail à deux guitares. un travail à deux guitares. Le c'était Julien qui avait tout enregistré au niveau des grattes donc bon forcément tu vois là tu ajoutes un deuxième son qui vient compléter le premier et j'ai pas le même son que Julien Et je pense que ça doit jouer dans le... Mais par exemple, c'était vraiment un choix dans, beaucoup, le, dans la tonalité générale vraiment quoi. un choix
4: esthétique C'est donc, pas, Mais,
3: mais euh, après est au, niveau, je sais pas, hein, tu vois, au niveau de la prise du son des grattes on est dans quelque chose d'assez moderne donc finalement... Euh... Oui on s'est détaché un peu du son des années 90 là par exemple, clairement mmh. pour le coup.
0: Allez, on, on fait une petite pause dans cette interview avec évidemment un, un morceau du groupe. On s'écoute donc « This is where it hurts » the Seeds of Mary, juste avant la deuxième partie de l'interview. Allez, après ce morceau des Seeds of Mary, suite et fin de l'interview du groupe où, où Margot parle notamment de leur dernière EP sortie il y a peu, sur lequel figure le titre que vous venez d'entendre.
2: On arrive à le faire du coup maintenant. C'est, euh, du coup, c'était les chutes de studio de.
4: Ah, je suis de, la de queue de queue, ben, à moitié. Ouais, mais après le terme enfin, chute, le terme chute, laisse penser que les morceaux seraient vraiment bons. En fait, il y a un morceau, enfin une compo et une reprise qu'on Aurait aimé mettre sur Blackbird, mais qui euh, soit aurait bien rendu bien. l'album trop long, soit de toute façon euh, ne collait correspondait pas. pas, ouais, ne collait pas au niveau des ambiances. N'importe c'est rien c'est, de plus c'est, c'est pas que voilà, c'est pas, de pas de que les morceaux étaient bon. moins bons, c'est juste que effectivement, soit ils n'apportaient rien, soit tout simplement ils collait moins bien à l'esprit général. Donc on préférait faire quelque chose de très homogène. Déjà, 12 morceaux, c'est pas mal. Mmh. On préférait mmh. garder quelque chose de très homogène. Et on a gardé deux de ces morceaux là, du coup, en se disant, il faudra quand même en faire quelque chose parce que ils sont vraiment bons et euh, c'est juste que. Pas dans ce cadre-là, pas dans le cadre de, de, de Blackbird. Et du coup, on avait une autre idée de reprise, je crois que c'est Raph qui avait emmené celle-là, euh, qu'on a fait également. Et on s'est dit, bah tiens, allez, autant on a deux, deux reprises, bon, on va faire deux compos. La, était, la première était déjà faite, la deuxième compos, bah, c'est une qu'on a fait par la suite. Et c'est le, bah, c'est le morceau qu'on a mis en ligne, « la V6 et qui montre une autre facette encore du groupe possible. Donc il y aura probablement sur le prochain album des trucs qui auront dans ce sens-là, d'autres probablement pas du tout.
3: Mais c'est une autre facette possible du groupe, tout en restant dans l'esprit en plus que tu disais tout à l'heure, tout en gardant la patte de groupe en même temps je trouve ça hyper intéressant, parce qu'au final, le deuxième morceau, PlayStation et Sephir sur l'OP, et euh, c'est un morceau qui offre une nouvelle facette au groupe, et, 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 qui, qui, pourtant, un... et qui pourtant a été fait à l'époque c'est de Blackbird, qui Blagueur, était ouais. presque, ouais. il me semble, c'était peut-être même un des premiers que tu avais composé. C'était une toute première un chose que j'avais composé
4: pour Blackbird, ouais. ouais. effectivement.
2: Ouais. C'est vrai que moi j'avais écouté le, le, le premier titre que vous avez diffusé, euh, vous avez diffusé, donc, que, je sais plus. C'est C'est ça, du coup... alors, moi j'avais trouvé, mais déjà, on va revenir à la production encore, mais euh, du coup elle était totalement différente là oui. pour le coup, Oui, euh, elle est encore très euh, différente. Vachement, vachement frontale, vachement moderne, plus moderne. Et ça m'a beaucoup fait penser à ce qu'on peut euh, voir dans Bukowski par exemple. Ah, sachant ouais. que vous avez tourné avec eux. Enfin, on, on va jouer pas. bientôt là. Les... Oui, on a déjà joué avec eux et on, ouais, va, ouais, jouer avec... qui, euh, on, on va faire la release partie
4: de l'EP avec eux,
2: de Dino Warmaker. Ça a eu une. C'est une. Absolument pas
4: Non, absolument pas. On aime bien ce qu'ils font, oui. beaucoup mais euh, Moi je connais pas. Je crois
3: pas tôt, que, tôt, que, tôt, que tôt, ça fasse partie coup. de nos influences. Mmh. Moi aussi, moi euh, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais ultra fan de Bukowski, mais de là après avoir eu envie de donner euh, le côté euh, prod, du, enfin, prod Fred Duquen à euh, Cito si Marie, non. Peut-être mais... faudrait demander plus à David là, c'est, ouais. Ouais. À bah, David, c'est vraiment de... le genre de J'entends, question. je suis hyper d'accord avec toi, c'est vrai que la prod de ce morceau-là est beaucoup plus beaucoup plus elle dedans, plus directe, vraiment.. C'est, c'est, c'est notamment une des raisons pour lesquelles je trouve que c'est peut-être mon morceau préféré de Signef Marie. Mais là, après,
4: on, niveau, au-delà de la compo, effectivement, ce type de son, c'est peut-être ce vers quoi ouais, en oui, tout cas, notre son va, oui. va, va aller.
2: Pour le côté, euh, ouais, sur les compos, vous avez, les, deux, les deux morceaux que vous avez repris de Band, est-ce que vous avez retravaillé entre-temps ou, euh...
5: Pour le live, tu veux euh... dire enfin, pour, euh... enfin, non, non, pour, pour
4: les enregistrer. Le les 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 ah, oui, ah, oui. pire, il ouais, y a 8, 8, eu deux, même
3: l'autre du coup. Enfin, l'autre a été composé tard donc en oui même temps, euh... et c'est vrai que
4: tout a été entre les pré prod et on va dire ça comme ça je pense
3: qu'entre les pré prod effectivement le résultat final ouais les deux ont été vraiment c'est surtout, là où c'est surtout flagrant c'est sur C'est c'est le deuxième morceau qu'on n'a pas encore publié c'est celui qui a été écrit pour Blackbird lui pour le coup il y a vraiment un avant et un après la période Blackbird les lignes de chant étaient même pas encore définitives là effectivement ils sont très différents de ce enfin travailler on a rentré de la manière de à l'époque on a cas, rajouté des trucs refait, donc oui effectivement ça celui-là ça c'est, c'est totalement ouais. le cas celui-là ouais. Ouais.
2: du coup pour les deux autres titres parce qu'on a parlé de deux autres qui <coughs> mais les deux autres du coup il y a ni... deux reprises il y,
3: reprise, y a une reprise il ouais, y a une reprise qu'on fait en live depuis bon mais du coup il faut pas je veux dire sera sorti le le Nine une reprise une reprise une qu'on fait en live depuis je crois qu'on avait déjà joué en fait à l'époque de Oran Express non non je pense pas de en live, ce
4: sera Pink Floyd à ouais. euh, qu'on a mis dessus sur le fait et euh, donc on est très fiers parce que ouais.
5: on a qu'on a vraiment avait... réussi
4: voilà, à se la réapproprier en donné qu'on avait prévu de
5: sortir aussi à l'époque de Blackbird et finalement on a attendu on a bien fait ouais. pour le coup elle a été très réarrangée ouais. après plus tard quoi donc c'est bien qu'on elle sonne beaucoup mieux euh, maintenant qu'elle n'aurait pas eu cette gueule là la... la... si on avait sorti à ce moment là ouais, et on n'aurait peut-être pas, fait, pas été aussi fiers à l'époque Non, ça aurait été plus anecdotique je pense
2: dernière question que je vais avoir c'est là par contre Peut-être un fantasme de ma part, pourquoi pas. Mais en fait, moi, je vous verrais bien faire un peu moi. d'acoustique. Ah
4: ouais On, on a fait, fait un petit peu. peu.
2: Alors, je me souviens de uh, Kill the Monster en acoustique était et des Sur choses Je trouve qu'il rendait bien d'ailleurs. Ouais. Mmh.
4: Merci. Ouais, elle n'avait pas et, vu, euh, plus, je
2: crois. Ouais, je vous verrais bien. Peut-être pas, voir, euh, pas faire un album là-dessus, hein, mais euh, juste euh, peut-être un EP de. vous déjà c'est, c'est marrant. On y avait vraiment. On avait pensé. Mais normalement,
3: Sessions devait être divisé en deux. C'est ça. Il va y avoir un pneu électrique en effet. Ça pas trop bien mais...
4: en fait. Non, mais là tout de suite, c'est vrai que la question n'est pas à l'ordre du jour, mais non. ça peut venir dans la, à l'avenir. Oui, on, on, a a des concerts. Concerts. on a fait quelques concerts. On a joué avec Clone justement. justement et clone, aussi. Parlais, et il peut y hein.
5: avoir aussi peut-être plus d'acoustique euh, à l'avenir, tu vois, dans certains morceaux, plus de crainte. Oui, c'est vrai. J'ai ouais, quand même le sentiment
4: on a quand même plus envie d'électrique. Oui, non, mais ça, c'est Je pense que c'est une note dynamique, l'acoustique, qui nous demande un travail qu'on n'a pas forcément le temps en tournant comme on tourne, avec tout le travail qu'on a eu là sur le et tout ça, c'est vrai
3: qu'on n'a pas eu trop le temps de se poser sur de l'acoustique, ça demande quand même un autre travail, mais euh, c'est pas exclu. Effectivement, on a remarqué à quel... enfin, qu'il y a, des, il y a des morceaux, il y a une grosse majorité de morceaux de cet album qui a une, un gros potentiel acoustique. Ah oui. ça va être oui, ouais, un ouais, bon, ré... ça, voilà, un ouais, bon un réarrangement pourrait faire de très bons ouais, morceaux. Ouais, complètement, qui... complètement. Et c'est, sûr. c'est ce que Clone a fait d'ailleurs sur le, le, leur album acoustique, ouais, qui, est,
0: c'est c'est
3: très, bien. qui est excellent. Hein, mais, et je pense qu'il y a plein de morceaux là, beaucoup plus sur Blackbird que sur Choose, qui se prêteraient vachement bien à cet exercice là. Après, pour l'instant, on n'a pas, pas dans fait les de tout concerts. De suite, on a ouais. fait un concert avec Clone, on a fait peut-être allez, trois concerts avec On a joué à Cultura Kultura en ça marche Ça marchait bien et tout, mais est-ce qu'on en a envie maintenant?
0: Eh Bien, sachez que le groupe a encore été plus bavard que ça, et si vous souhaitez entendre l'intégralité de cette interview, je vous donne rendez-vous sur le webzine Corenco, sur lequel figure la version texte et la version audio intégrale. Mais nous, on va repartir en musique et après une première partie de l'émission très axée rock, on va se nettoyer les oreilles avec deux titres hardcore. Tout d'abord avec les Marseillais de The Down qui ont sorti leur nouvel album The World We Knew Is Gone en septembre dernier. Pour vous faire une idée, Freaks qui a chroniqué l'album présente les séquences mélodiques du disque comme grinçantes, stridentes, tendues, carnassières ou encore criardes. Ça vous fait envie Nous, oui C'est chaotique et surexcité, on pense bien sûr à des cadres du genre comme Knut ou Botch, groupe auquel les Down rendent hommage sur le titre que je vais vous passer puisqu'il s'intitule I Bet You Like Botch Bitch Et après Down, place à Terror le nouvel album du groupe Total Retalation, sorti en septembre chez Pure Neo Noise Records, les place tout en haut des groupe hardcore, hein, à côté des, des légendaires Seek of It All, mais, mais au-dessus de, de Mad Ball, hein, désormais euh, bien fatigué au fil des années. Et que vous débutiez en hardcore ou, ou que vous soyez un vétéran du genre, impossible de ne pas apprécier ce nouvel album du groupe qui, qui comporte tous les meilleurs ingrédients du genre et, et même des surprises avec euh, par exemple un, un mini-solo euh, mini par-ci ou un peu de rap hardcore par-là. Mini session hardcore donc avec tout d'abord The Down puis Terror. Et après ces deux titres hardcore aux univers bien distincts, on va s'écouter un titre d'un disque qui aura une place de choix dans les top albums 2018, Electric Messiah et Eye on Fire. Alors le disque est sorti en octobre 2018 chez E1 et, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il est bien garni. Neuf titres pour quasiment une heure de musique, il faut du temps pour tout ingurgiter mais, mais l'inspiration est folle et, et surtout c'est jamais chiant. Si en plus je vous dis que la production est signée Kurt Balou, on a vraiment tous les ingrédients pour faire un excellent album, et et ça tombe bien, c'est le cas La bande à Matt Pike euh, frappe fort euh, entre solo endiablé et et grosse rythmique, que ce soit pour le doomesque *Sanction Annihilation ou ou les 9 minutes écrasantes de Steps of the Ziggurat House of Enlil. Bref, vous l'aurez compris, tout amateur de métal se doit d'écouter ce Electric Messia, Et donc je vous passe le morceau éponyme de ce disque. Eh bien, on s'approche doucement de la fin de l'émission, les deux prochains titres seront donc les derniers de cette heure. A commencer par Carve Du, qui a récemment sorti son premier album intitulé Animus, Delirium and Reason. Le groupe breton propose un métal sombre au au feeling 70s, mais mais leur musique est également teintée de de death, de de drone ou ou encore de de métal moderne. Et si vous ajoutez à ça des ambiances tordues et malsaines, vous vous obtenez un excellent disque typé Black Metal qui devrait plaire à bon nombre d'entre vous. Et après Carvedu, je vous passerai le titre Audi du mois, avec cette fois-ci un flashback de 46 ans. En effet, c'est en 1972 que l'album School's Out est sorti et son auteur, c'est Alice Cooper. Ce disque, c'est... C'est celui qui clôt le chapitre de la première partie de carrière, plus, plus blues rock psyché d'Alice Cooper, une sorte d'aboutissement dans ses influences 60s où, où il expose toute son ambition de théâtralité, tant, euh, tant l'album se présente comme une sorte de comédie musicale où le cartoonesque rencontre le rock. Et pour en savoir plus, hein, je vous conseille d'aller lire l'excellente chronique de Margot sur le webzine Corenko. Co. Alors on se quitte donc avec les titres Transfigured Writing de Carve Du et Gutter Cat vs. The Jets d'Alice Cooper. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt sur Core Co Radio. Ciao
3: Radio